0: J'ai eu un problème à l'école. Quand j'ai terminé ma 6e primaire, ils ont convoqué mes parents. Ils ont dit que la professionnel c'est bon. Et m'ont envoyé aux
1: arriérés métiers.
2: Maintenant
3: je suis mécanicien. on sera tous des mécaniciens si on continue. Vous venez un pays développé, pas du Maroc, c'est un peu sous-développé. Mais vous venez d'un pays développé, land. ils ont besoin de gens qui sont bien scolarisés, ils ont besoin d'ingénieurs, de
4: docteurs, ils ont besoin de
1: grave. Tout commence par un contrôle d'identité qui a mal tôt.
5: J'aimerais t'entendre, Ali, justement sur le constat pour toi déjà, premièrement en tant que jeune homme bruxellois, euh, issu de l'immigration, mais en plus de ça euh, aussi en tant que personne qui travaille avec les jeunes, en tant que travailleur social, euh, toi qui entends beaucoup plus d'histoires que, que, que la moyenne entre nous, euh, est-ce que, est que les choses ont vraiment réellement changé ou est-ce qu'il y a plus de nuances
0: Les discours d'il y a 30 ans, on est en 2021, on peut s'y retrouver. Les contrôles au faciès existent toujours. La difficulté de communiquer avec la police est toujours présente. La difficulté de porter plainte au comité P. Beaucoup de jeunes qui subissent des discriminations n'y vont pas en se disant « Je vais aller au comité P. C'est jugé est parti, donc je vais porter plainte. » Et finalement, ils sont entre eux. Enfin, moi, je, je retransmets juste les discours que j'entends. Je, dis, ouais, je vais aller porter plainte à un policier, c'est peut-être son ami, etc. Donc je vais prendre le temps d'aller jusque là-bas, perdre deux heures de, de mon temps. Et puis, comme on dit souvent, on est mal accueilli quand on est jeune, etc. Donc il y a toutes ces difficultés déjà pour commencer. Après, souvent, on se trompe de cible, parce qu'on attaque le policier. En soi, ce n'est pas le policier qu'on attaque, c'est surtout l'institution, parce que l'institution permet justement que ces policiers commettent ces actes-là. Et on se retrouve souvent dans des choses où on a des policiers dans les quartiers, où il y a des plaintes qui ont été déposées sur eux, qui sont encore présents pendant des années, et je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce policier est encore là et encore présent. Donc, à un moment donné, il y a aussi cette résignation de se dire, de toute façon, à quoi ça sert il est encore en place, et qui suis-je moi, petit jeune de quartier, pour pouvoir déplacer un policier euh, de sa place Donc il y a toutes ces difficultés-là du quotidien à se dire, euh, ce policier me, me gifle, me contrôle, etc., mais il est encore présent, et euh, donc du coup, euh, comment je fais Il y a la crainte de se faire contrôler, même quand on n'a rien fait, ça on n'en a, a pas parlé, et du coup, euh, en tant que jeune de quartier, tu vois une voiture de police, tu as peur. Et ça, ça ne devrait pas exister, logiquement. Enfin, la police est là pour notre sécurité. Et les jeunes se sentent en insécurité quand ils voient une voiture de police. Après, je ne dis pas que les jeunes sont tout beaux, tout roses, ou aussi on leur tort ça, bien sûr, mais un jeune reste un jeune. Et ça, c'est important de le rappeler. Un jeune de 16 ans, ce n'est pas un policier qui a reçu une formation d'un an avec des cours en psychologie, etc. Le jeune est un jeune. Des fois, ils sont tramis ils se montent le cerveau les uns les autres. Ça peut arriver, mais ça reste un jeune. Donc la, la position du policier doit être aussi professionnelle. Le policier reçoit un salaire, enfin, on n'en parle pas, mais le policier est payé pour faire son boulot, Les jeunes, et là, des fois il veut se retrouver avec ses, avec ses amis au quartier, et c'est compliqué pour lui de se retrouver parce qu'il se dit « je vais me retrouver, je vais me faire contrôler ». Des fois il y a des jeunes qui courent, ils ne savent pas pourquoi ils courent, mais c'est une réalité. Enfin, il voit le policier arriver, il se met déjà à courir, alors qu'il n'a rien fait du tout. Donc nous notre travail c'est justement ce travail de, de prévention, en se disant « il y a moyen de faire des choses ». Mais souvent quand on se retrouve dans des débats comme ça, on se retrouve avec les policiers, j'ai entre guillemets enfin même pas entre guillemets des gens de policiers gentils etc donc on n'a pas de souci avec vous monsieur Collignon mais on aimerait bien avoir les policiers qui nous contrôlent et avoir un vrai débat de fond pourquoi vous nous contrôlez et ça c'est une question on n'a jamais de réponse donc ça on aimerait bien le savoir euh, ensuite on a on a mené des projets on parlé avec monsieur Coligny pendant la pause on a eu des projets jeunes police on a fait les 20 km etc c'est chouette mais c'est sur un temps de trois mois mais ça change pas le quotidien du jeune après trois mois on revient dans les travers, on se fait contrôler et puis voilà dans ce phénomène de, de l'œuf et la poule, tu as commencé, non, j'ai commencé, non, c'est toi, non, c'est pas toi. Et de nouveau, on s'y perd. Donc actuellement, on a la chance d'être dans, dans, dans la technologie, donc on a la chance d'avoir des smartphones, donc il y a de plus en plus de choses qui sont dénoncées, et ça c'est important, et ça je dis, je dis aux jeunes de continuer à le faire quand il se passe quelque chose, il faut continuer à filmer, compter, à montrer quand il y a des contrôles abusifs, etc. Moi quand j'étais plus jeune, moi, j'ai 32 ans, donc je suis un peu plus vieux, on n'avait pas la chance d'avoir ça, donc des fois on se faisait embarquer pour rien, on finissait au commissariat, on comprenait pas le pourquoi du comment. Et puis on nous relâchait à 10 h du matin, on devait rentrer à pied. Mais et en plus, on rentrait à la maison. Moi, je suis issu de la première vague d'immigration. Donc mes parents respectaient beaucoup la police. Donc on était toujours en tort, même si on ne l'était pas. Donc c'était compliqué aussi d'exprimer de, son mal-être parce que les parents ne pouvaient pas l'entendre. Parce qu'ils étaient dans la crainte des institutions, que ce soit l'école, la police, le politique, etc. Donc ça, ça change, ça évolue. Parce que maintenant, voilà, comme disait tout le monsieur, les jeunes aussi euh, ont de plus en plus étudié. Euh, se, se mobilisent quand il se passe des choses. On l'a vu pour, pour, pour Adil, etc. Mais on se retrouve en 2021, on se retrouve encore avec des émeutes qui ont existé en 91, qui ont existé en 97. Moi, j'avais 10 ans en 97, donc du coup, je me souviens des émeutes de Saïd Charki. Et on se retrouve en 2021. Moi, je suis sorti en 2021, donc je suis sorti pendant les émeutes, donc j'ai essayé de m'interposer entre les jeunes et des policiers. Le policier m'a dit « Recule, on est venu casser du bougnoul ». Donc ça, c'est la phrase du policier. Mais à un moment donné, je recule, <rire> parce que j'ai peur aussi pour mon intégrité physique. À un, un, un moment donné, voilà, ils sont venus pour se battre, qu'ils se battent. Mais je trouve ça dommage qu'on en arrive là, alors qu'à travers le dialogue, à travers la proximité, on parlait de police de proximité. Moi, quand j'étais petit, on avait un agent de quartier, tout le monde le connaissait, ça, ça a disparu. Enfin, le policier venait chez nous dans la maison, il connaissait tous les jeunes du quartier, on pouvait discuter avec lui, ça, ça n'existe plus. Après, je pense qu'il y a de plus en plus de policiers qui sont de bonne volonté, ça, il faut quand même le dire, qui essayent de, de pouvoir créer des ponts. Mais le constat est que la majorité n'est pas dans cet effort de créer ces ponts-là. Après, voilà, comme je disais, je ne jette pas la pierre aux policiers, mais surtout à l'institution qui est raciste. Enfin, ça, c'est le constat que je fais en tant que, en tant que jeune, parce qu'à un moment donné, on n'a pas de voie de sortie quand il se passe des actes. Ou sinon, souvent, ça aboutit pas, ou sinon on perd de l'énergie, ou ça prend trop de temps. Voilà, une madame qui a fait son témoignage avec son interpellation qui dit qu'elle n'a pas été accueillie. Quand tu le fais une fois, elle a du courage de continuer, mais il y en a beaucoup après une fois ou deux fois il y en a qui n'ont pas le courage de le faire et qui laisse tomber en se disant, c'est bon, ça ne sert à rien, et je perds mon temps. Donc, moi, on essaie quand même de travailler pour <rire> créer des ponts justement avec la police. Après, on parlait de l'associatif. Je pense aussi que l'associatif doit, doit se renouveler, parce que les contrats de sécurité ont, sont nés en 1992, Là, on est en 2021. Ce serait belle de réformer, parce que les jeunes ont changé, les moyens de communication ont changé, plein de choses ont changé. Il faut que aussi les politiques, la police évoluent avec son temps.
6: Donc moi, personnellement, issu d'un quartier défavorisé, entre, entre guillemets, j'habite au mont saint jean et on a un petit peu peur de la police, on va dire. Parce qu'à à chaque contrôle, on ne sait pas si on en ressortira indemne ou est-ce qu'ils trouveront quelque chose. On vit avec une peur, en fait. On vit avec une peur quand, quand on sort dehors, quand, juste pour aller acheter, pour, acheter, pour aller acheter le pain, on peut nous accuser d'avoir commis un délit. J'ai déjà subi un contrôle de, de police, étant jeune, j'ai été, été paqué pas contre un mur, sans aucune, rais sans, sans aucune raison, j'étais en vélo, donc on, on m'a demandé de descendre de, de mon vélo, j'étais pas paqué contre un mur, j'ai été, j'ai été fouillé, alors que je n'avais que que 16 ans, je connaissais pas ce que c'était réellement la rue, Le, la ville, je, je, je la connaissais pas, je, je la connaissais pas du tout, et je suis aussi en fait parce que mes parents m'ont beaucoup protégé, donc ça veut dire que je, sort, je sortais de chez moi très rarement. Et, et, et les seules fois où je suis sorti, je connaissais pas la police, je connaissais pas le cadre extérieur de, de la maison. Et face à ce contrôle, c'est là où j'ai appris que que voilà, quand je dirais pas que que je n'étais pas en sécurité, mais que j'étais moins en sécurité avec la police. Voilà, ça m'a fait ça m'a fait un choc, ça m'a créé un choc, comment on va dire. Euh,
1: moi si j'habite Molenbeek, je suis, limite son voisin et je trouve ça pas normal parce que déjà qui nous protège d'eux c'est ça la question. Qui nous protège de la police Si c'est eux qui doivent venir nous protéger, mais personne ne nous protège. J'ai aussi eu un contrôle, euh, des contrôles abusés. Euh, toujours en isolement. Donc ça veut dire loin des regards, loin des caméras. Pour qu'il n'y a que moi et eux. Ou bien d'autres jeunes et eux. J'ai été, euh, par exemple, euh, bêtement un contrôle à, en sortant du métro. Vous voyez les cabines de la Stip Ils m'ont dit de me déshabiller. Euh, fouiller, ils m'ont fouillé, tot pied ils m'ont fouillé, pour aucune raison, parce que quoi On est maghrébins, on est noir, ou bien turc, n'importe, c'est toutes les origines, mais quand c'est un belge, ils font rien. Par exemple, le travail, je suis néerlandais, je suis néerlandophone, je suis bilingue, depuis que je suis petit, je suis avec un néerlandophone, je vais postuler, je vais solliciter, je ne reçois pas de travail, tandis que je suis bilingue. Quelqu'un d'autre qui n'est pas marocain ou noir, mais qui est que francophone, à le poste. Vous voyez ce que je veux dire On est beaucoup récisé aussi dans, dans le monde du, du travail, et, et je trouve ça pas normal, parce qu'on peut tous avoir notre chance. Surtout s'il euh, y en a des gens comme moi qui ont des, des diplômes. Je suis diplômé en business marketing, donc c'est pas n'importe quoi comme diplôme. Je suis à la haute école. Et j'ai quand même pas de... J'ai difficile à trouver un job étudiant. Ça, c'est triste. C'est vraiment triste parce que quelqu'un qui n'est pas bilingue ou bien juste parce qu'il est juste belge, qu'il n'a pas d'origine, il est belge de souche,
6: il est avant moi. Et aussi, je, je le rejoins totalement de, sur ce qu'il dit. J'ai récemment été postulé dans, dans, dans un GB en Anderlecht vers euh, Marius Renard. Donc c'est un, un coin un petit peu calme. J'ai été, été postulé là-bas. Sur le CV, il y a marqué Molenbeek Saint-Jean. Donc, elle a pris le CV, elle a vu Molenbeek, elle a dit Je ne pense pas que. En, en citant bien Molenbeek, hein. elle a cité Molenbeek, elle a dit, Molenbeek, elle a dit Je pense pas qu'on cherche du travail là pour l'instant. Donc, ça veut dire, elle m'a retendu le CV, je l'ai repris et j'ai dû partir euh, CV à la main. Alors, alors qu'à la base, j'avais été dans cet endroit-ci parce qu'un ami à moi m'avait dit J'avais reçu un écho d'un ami à moi, comme quoi il recherchait des jeunes. Et une fois arrivé là-bas, été, moi, j'ai été déçu de, de l'accueil de cette personne.
5: quoi. ce que vous dites euh, sur les inégalités que vous ressentez et que vous vivez au, fait, au quotidien, ça renforce euh, tout ce que euh, les experts disent euh, autour de la table. Ce serait très intéressant d'entendre là-dessus Myrti, euh, qui est vice-présidente du euh, Forum des Jeunes, qui ont mené une étude à ce sujet, et donc euh, sur la question de proximité entre la jeunesse et la police euh, à Bruxelles, et qui pourra nous en dire plus.
7: Donc voilà. Donc pour un petit mot rapide sur le forum des jeunes, c'est l'organe porte-parole des jeunes en Fédération Moline bruxelles âgés entre 16 et 30 ans. Donc nous avons mené une étude entre mars et mai 2020 sur le rapport entre la police et les jeunes. Parce que c'est une question dont les jeunes voulaient se saisir et en tout cas qui voulait être développée par le forum. Nous avons opté pour une optique qui ne se basait pas uniquement sur le ressenti. Je suis bien consciente euh, avec tous les témoignages, toutes les interventions qu'on a déjà entendues, que le rapport est difficile, le rapport est houleux et conflictuel. Mais nous, on ne voulait pas se placer dans cette optique. On voulait se placer dans une optique de euh, solution. C'est-à-dire, on a fait des constats et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution Mais ce n'est pas nous, en tant que forum des jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont apporté des solutions. 86% des jeunes ont proposé des solutions. Donc, ça montre que les jeunes sont prêts, aujourd'hui, en tout cas, à investir dans une relation de confiance avec la police. Donc, pour revenir à, à cette étude, euh, donc on a été allé dans un esprit d'ouverture, d'innovation. On a aussi consulté des inspecteurs de police, dont l'inspecteur Couvert. Euh, la relation, en tout cas, euh, on voit effectivement que depuis... Très, très, très longtemps, elle est problématique. L'actualité récente euh, en témoigne. Et euh, nous avons euh, remarqué que dans la plupart des décisions, en tout cas politiques de gestion, ça a toujours été une vision euh, bottom-up. Donc, la, le politique décide et applique aux jeunes souvent des politiques de euh, répression. Donc là, ici, on voulait vraiment aller dans un sens de participation et d'implication des jeunes. Donc, on a pu relever dans l'étude qu'un jeune sur trois avait été contrôlé. Et donc ces jeunes vivaient très mal ce contrôle et que plus ils vieillissaient, plus il y avait de contrôle. Donc entre 16 ans et 30 ans, le nombre de contrôles augmente. Et leur relation, le ressenti devient de plus en plus négatif, il se cristallise. Plus les jeunes vieillissent, plus ils sont en rapport conflictuel avec la police. Euh, par rapport à cela, euh, les jeunes ont euh, eu l'idée de se dire, est-ce qu'il ne serait pas possible de développer une, euh, une police de proximité avec lesquels ils pourraient échanger en dehors même du fait des contrôles et du cadre de la police, mais par exemple à l'école, dans leur espace public, pour enlever tout ce côté stéréotypé de la relation jeune-police, comment les jeunes voient la police, comment, les jeunes, euh, enfin, comment la police voit aussi les jeunes. À côté de cela, on a aussi euh, eu euh, beaucoup de réactions par rapport aux luttes euh, contre la violence policière. Donc il est vraiment urgent de rétablir cette confiance et euh, les jeunes ont beaucoup souvent expliqué que la force, en tout cas, devait être le dernier recours. Quand ils pensent à la police, ils ne devraient pas penser d'abord à la force. Côté cow-boy de la police, il devrait pouvoir penser euh, en premier lieu à un sentiment de sécurité, il devrait pouvoir penser à la justice, pouvoir avoir un sentiment de confiance, de pouvoir se reposer sur les forces de l'ordre. J'ai oublié de préciser que cette étude a été menée sur 1408 jeunes euh, qui ont répondu durant cette période et qu'elle a été suivie d'avis. Et bien sûr, c'est ma présence ici. Euh, un autre point qui a été soulevé dans cette étude a été exact, euh, la formation des policiers. Donc, on euh, n'a pas une vue, en fait, sur la formation que, que suive un, un policier. Donc, on, je vous ai entendu, monsieur Conignon, qu'on disait que c'était un an au minimum. Donc, est-ce que dans cette formation, donc, ce sera une question pour vous, est-ce que dans cette formation, il est inclus euh, l'empathie, le contact jeune, euh, la non-discrimination euh, Parce que si on arrive dans un quartier de manière un peu, euh, déjà, avec une allure très, très violente, effectivement, la réaction en face sera tout aussi violente. Donc l'idée est de comprendre un peu comment la police, dans sa formation continuée, met en œuvre euh, tous ces principes, non seulement aussi de droits fondamentaux, mais aussi d'approche de, de, du jeune, de l'empathie par rapport euh, euh, à une interpellation qui pourrait devenir plus tard musclée, peut-être. Euh, on a également, euh, dans cette étude, abordé le point de, des SEC, donc des sanctions administratives communales, euh, qui sont une des sanctions immédi immédiatement appliquées sur le jeune, et qui est un système qu'on remet en cause depuis 2015. Donc déjà, euh, ce, les sacs pour nous, euh, en tout cas pour le Forum des jeunes, c'est un système qui ne fonctionne pas et qui devrait être arrêté. Mais bon, on continue notre plaidoyer pour, euh, pour en tout cas l'enlever, en tout cas faire que ça, ça disparaisse. D'ailleurs, dans les sacs Covid, les mineurs ont été enlevés, puisque effectivement, on se rend compte que ça n'avait pas d'intérêt d'avoir des sacs Covid pour des mineurs. Mais alors si on enlève les sacs, les mineurs des sacs Covid pourquoi garder encore ce système de sanctions administratives communales Ce qu'on constate en tout cas, là, un sentiment qu'on a reçu de tous les jeunes présents, c'est qu'ils trouvaient que cette situation était regrettable. Et ils voulaient s'inscrire dans, euh, dans un objectif de co-construction. Et donc l'appel a vraiment été transmis à tous les représentants politiques euh, pour leur demander effectivement de, de regarder au plus près ce dossier de leur dire, nous avons rendu un avis, nous avons quand même consulté pas mal de jeunes et nous venons avec des propositions. Ces propositions devraient être étudiées. Et alors nous avons transmis notre avis à, à la ministre de l'Intérieur, Ministre Glatini, à différents euh, bourgmestres, donc euh, tous les bourgmestres de la Fédération de Bruxelles les ont reçus. On a aussi rencontré des députés, donc il y a vraiment eu tout un travail de fond au niveau politique. On a, on a été auditionné au Parlement euh, bruxellois dans la commission spéciale citoyens et, et police. Euh, ils ont essayé de prendre, en tout cas, dans la mesure du possible, nos recommandations au niveau du plan régional de sécurité en Bruxelles. Et on voit que ça porte quand même ses fruits puisque. On rencontrera prochainement en mai le CRS, qui est le conseil de sécurité, constitué du ministre président, euh, de, des bourgmestres, des chefs de corps de police et notamment aussi du parquet pour effectivement de nouveau représenter euh, notre avis. Il y a plusieurs projets qui sont en cours et on espère effectivement que cela sera entendu. Donc les jeunes, comme vous pouvez le voir, se mobilisent en tout cas d'une autre façon peut-être, mais se mobilisent quand même.
2: Oui, en fait, je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit par Ali, par Siska, euh, par rapport à, aux organes de contrôle, et c'est vraiment un truc qui est venu souvent dans les discours. C'est à un moment donné de se dire, ben, écoutez, ben, si ça se passe mal, euh, les expériences différentes de chacun, ben, ça existe, hein, je, je, je le dis, hein, il existe un, un, des organes de contrôle, vous pouvez même porter plainte euh, au commissariat, et euh, vraiment, première réaction que j'ai, c'est euh, donc, très peu le savent, premièrement. Deuxièmement, ceux qui savent automatiquement, ils se disent bah, ⁇ ça ne sert à rien ⁇ donc avec le même discours que bah, c'est un organe interne, et du coup on sent qu'on ne va pas être écouté, on sent que ça ne va pas mener quelque chose. Et troisièmement, pour ceux qui ont fait l'expérience, bah, ils ont été quand même confrontés à une certaine violence, dans le sens où euh, ce qu'ils ont reçu, c'est un accusé de réception, et aucune suite par rapport à toute la démarche qu'ils ont faite. Et du coup, c'est assez frustrant pour eux de se dire ben, ben voilà, « J'ai subi une certaine, ce qu'ils vont qualifier d'une injustice, mais euh, voilà, je ne peux pas trouver de solution par rapport à ça. Je ne peux pas essayer d'avoir un, une issue favorable ou pas. » Et puis, il euh, y a aussi beaucoup de propos par rapport... Euh, des jeunes qui disent en fait ils ont peur de certaines représailles, ça veut dire que s'ils vont porter plainte au sein du commissariat qu va, que la situation se retourne contre eux on va leur dire qu'ils ont fait un outrage et rébellion, et donc moi j'ai personnellement, ça c'est dans le cadre de ma casquette plutôt euh, de terrain avec travail euh, travailleurs sociaux avec certaines jeunes dans des AFL, et du coup j'ai dû accompagner ces jeunes, et même moi j'ai été confrontée à ça, où, à des moments où j'étais présente, où j'ai vu la scène Allez, ça s'est retourné contre le jeune. Et récemment encore, il y a eu un, un, un truc où je suis... J'avoue que je suis encore un peu en colère. C'est que le jeune s'est fait contrôler. Ça s'est super mal passé, le contrôle. Mais le jeune a été correct, je trouve, parce que j'étais dans, dans le quartier. Donc, je voyais ce qui se passait. Et il s'est retrouvé avec une sanction administrative de 300 euros. Et c'est un jeune qui, aujourd'hui, n'a pas de travail, enfin qui n'a pas de travail, déjà en temps normal... Euh, voilà, C'était très rare qu'il pouvait se trouver, se trouver de temps en temps des jobs, des jobs en tant qu'intérimaire, etc. Mais maintenant, avec le Covid, la situation est pire. Et donc, il se retrouve à payer une amende qui euh, n'a ben, pas les moyens de les payer. Par rapport à ces contrôles d'identité, ben, pour moi, c'est vraiment, vraiment ce qui cristallise, la relation entre, qui cristallise les tensions et la relation entre la police et les jeunes. Parce que généralement, si un des premiers contacts lors d'un contrôle se passe mal, bah pour moi c'est quasi... Euh, voilà, la suite se passera quasi toujours mal, parce qu'il y aura cette, euh, cette rancune qui va être là et cette, euh, ce, ce, ce mépris aussi. Et on a beaucoup parlé de, de, de peur, et moi c'est impressionnant comment j'entends euh, dans le discours des jeunes cette peur qui revient. Ouais, je préfère m'enfuir. Mais je dis, mais t'as rien fait. Mais, mais t'es fou de t'enfuir. Non, mais je préfère m'enfuir. Je préfère... Voilà, m'enfuir et me dire éviter un maximum. Et donc, ces stratégies d'évitement de contact, moi, me, me font parfois sourire parce que ils développent pas mal, les, les jeunes développent pas mal de stratégies hein, pour éviter d'entrer en contact avec la police ou du moins de mettre fin directement à un contact s'il a été entamé. Ils savent que dès qu'il y a un contact, pour eux, ça va mal se passer. Et du coup, pour éviter que ça se passe mal, ils essaient, essayent de... De trouver des stratégies, par exemple, c'est euh, ils vont retenir le nom d'un policier ou d'un commissaire qu'ils connaissent ou qu'ils ont entendu, et euh, le glisser tout doucement et dire qu'ils connaissent un tel ou un tel pour éviter que, que de s'éterniser. Euh, ou s'ils si, euh, n'ont pas leur carte d'identité, euh, voilà, ils comprennent directement, de dire directement, bah, écoute, je n'ai pas ma carte d'identité, mais euh, voilà, j'habite telle rue, telle rue, vous pouvez... Euh, si vous voulez m'accompagner, parce qu'ils savent que s'ils si, sont dès le départ, en disant qu'ils ben, ne, ne préviennent pas dès le départ qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, que ça risque voilà, de, de mal se passer, de se retrouver au commissariat pour quelques heures. Quoi.
3: Donc Maya, tu,
4: tu fais partie de l'ASBL Blédart. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous développer un petit peu le, le point de vue que tu, que tu abordes, vu que tu fais aussi du, du travail de terrain, que tu es beaucoup en contact avec la jeunesse, qui peut aussi être justement touchée par les questions de violence policière, de stigmatisation
8: je suis cofondatrice de, de l'ASBL Blade Art. donc on était un collectif, on est devenu une belle on existe depuis trois ans. Notre but, c'est de donner un espace aux jeunes issus de l'immigration à travers l'art et la culture. Mais au final, ce qu'on fait le plus, c'est de l'éducation permanente. Euh, on organise plein de choses, des groupes de lecture, des conférences, euh, des, théâtres, euh, des workshops de théâtre, des workshops de DJing, parce qu'on est aussi toutes DJ. On organise des soirées, euh, un peu tout. Et en fait, euh, la lutte contre les violences policières, elle s'est euh, mise euh, tout naturellement dans notre collectif. On a commencé à, à accompagner la famille de Morad. Donc, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Morad est un jeune qui a maintenant 20 ans, il me semble. Mais à ses 14 ans, il s'est fait très violemment tabasser euh, injustement par la police à Bécant. Et du coup, sa maman, enfin sa famille, mais surtout sa maman, ont euh, porté plainte contre la police et s'en est suivi des procès sur euh, plusieurs années. Donc nous, on accompagnait la famille euh, lors des procès, c'était d'une violence inouïe. En fait, de base, euh, le, les procès étaient censés être contre les policiers. Il y avait un, un mécanisme qui fait que finalement, euh, ça devenait contre lui en fait. On ressentait ses notes d'école, enfin c'était euh, complètement illogique. Les caméras de surveillance du commissariat où il s'est fait frapper, eh bien, comme par hasard, vu qu'apparemment on passait à l'heure d'été, il y avait un problème technique qui fait que ces six minutes-là ont été effacées. Tout est passé normal, enfin c'est fou en fait. Euh, c'est surréaliste ce qu'on a vécu là puis on a, en 2018 on a fait notre premier événement euh, qui était un festival où euh, on a décidé de faire euh, une conférence sur les violences policières à Bruxelles où Latifa était là et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, cette femme euh, incroyable et depuis euh, le collectif des Madré et Blédart euh, on travaille ensemble après euh, on a fait plusieurs conférences sur ce sujet là et aussi sur l'impact en fait sur les jeunes, euh, sur leur santé mentale à cause des, des, des violences policières. Mais au final, notre travail, c'est vraiment du terrain, et on s'est rendu compte que ce sujet-là, il, il ressort tout le temps, même quand on sait pas le but. Par exemple, euh, en plus de Blade Art, moi je suis réalisatrice directrice de casting. Ça m'arrivait plein de fois. Je suis en train de caster un jeune parce que je travaille avec des acteurs non professionnels, et en fait, euh, il me raconte euh, une expérience de, de violence policière parce que c'est tellement en fait, c'est tellement ancré dans, euh, dans le quotidien de, de beaucoup de Bruxellois que c'est des trucs qui vont venir euh, en fait, naturellement. Donc, euh, par exemple, on fait des workshops de théâtre aussi. À chaque fois, avant le cours, je demande euh, la dernière musique ou le dernier livre ou le dernier film qui les ont marqués. Et je leur dis, vous pouvez rajouter un événement si, si ça vous intéresse aussi. Les contrôles de police, ça remonte à chaque fois. Et euh, en fait, euh, c'est là qu'on s'est rendu compte de ce que je trouve la double violence. En plus de la violence structurelle qui existe euh, dans la police envers les jeunes, il y a une double violence qui est la banalisation des de violences policières par les jeunes eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que les violences policières, à mes yeux, ça commence par le tutoiement. en fait. C'est du tutoiement jusqu'au meurtre et tout ce qu'il y a entre. Euh, donc euh, des crachats, des insultes, euh, des bras cassés, euh, les violences sexuelles qui sont, euh, j'entends ça, mais tout le temps, des jeunes qui sont minus, qui sont fouillés euh, au, à leur partie intime. En fait, c'est quotidien pour des jeunes, mais pas que avec qui je travaille, que je côtoie euh, tout simplement. Je me dis, la société, elle a malheureusement bien réussi parce que c'est tellement injuste déjà qu'il y a quelque chose comme les violences policières qui sont tellement institutionnalisées, qui existent, mais en plus que les jeunes eux-mêmes acceptent ça et, et arrivent à dire des phrases Ouais, je me suis ramassé une gifle, mais c'est qu'une gifle, c'est pas grave. Euh, moi, les jeunes autour de moi, souvent ils me disent Mais pourquoi tu te bats contre ça Ça sert à rien, on s'en fout, c'est pas grave et tout. Et au final, il y a des moments où ils vont accepter d'être vulnérables, où ils vont s'ouvrir, et c'est en général pas des endroits comme ici en fait. C'est pas dans des contextes où on parle de violence policière. va enfin, vraiment dans des contextes, comme je vous ai dit, lors des castings, des workshops théâtre, et euh, parce qu'en fait, euh, ça a tellement de dégâts sur leur santé mentale qu'ils s'autorisent pas non plus à être faibles, alors que c'est pas du tout faible de d'avouer. De subir ce genre de, de discrimination et d'injustice. C'est pour ça que je trouve que et Nasser, je le trouve super courageux de parler à cœur ouvert ici, parce que c'est déjà un pas pour soi-même.
9: Je voulais rebondir. Donc, moi, au début, je n'y croyais pas trop à toutes ces violences policières. Je sais qu'il y a de la délinquance. Ça, justement, tout au début de, de mon travail, c'était justement s'occuper de tout ce qui est réinsertion, prison, IPPG voir comment réinsérer les jeunes. Donc, je parle des jeunes de Saint-Gilles. Et puis, euh, un jour, euh, la veille euh, du ramadan, je me rappelle encore très bien, c'est en 2018, euh, j'ai mon fils euh, mineur euh, qui vient au courant et qui dit que son frère aîné euh, se fait gifler, gifler euh, par la commissaire euh, à Saint-Gilles. Donc, moi, mon réflexe en tant que parent, je dis à mon mari, vas-y voir, euh, je te suis direct. Donc, le temps de prendre ma là-bas et, et aller rejoindre mon mari. Au moment où j'arrive, euh, la commissaire euh, mais vraiment me manque de respect. Elle avait euh, de la haine. Dès qu'elle m'a vue, on, on sentait de la haine, euh, de la colère vis-à-vis de moi. Il y avait un manque de respect. Donc, elle nous a humiliés euh, devant mon fils, à moi et mon mari. Elle, euh, elle nous a insultés, même en néerlandais, euh, parce que j'ai compris quelques mots et tout. Et euh, au moment même, j'étais quand même choquée. Parce que je me dis, la police, elle représente le respect. Elle est là pour... Euh, Montrer l'exemple aux jeunes, on est rentré j'ai dit à mon fils, euh, franchement, qu'est-ce qui s'est passé et tout euh, Il me dit, ben, tu ne vas pas me croire, euh, parce qu'on a toujours tendance à ne pas croire nos enfants. C'est euh, en voyant sa réaction à elle, que là, je me suis posé des questions, ça m'a interpellé énormément. Et euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance que... Moi, je crois toujours à la police, quoi. Donc la police, pour moi, elle représente la sécurité, elle présente euh, notre société, elle est basée sur ça, la justice... Et quand je vois mon fils qui me dit « ouais, tu ne vas pas me croire, il y a un fait qui s'est déroulé » et tout de suite, euh, elle est venue vers moi, euh, elle m'a tiré et puis elle m'a giflé Ça m'a énormément interpellée parce que moi, je n'ai jamais tapé mes enfants. Donc, euh, toujours à, je, je leur ai toujours appris à, à être respectueux, à être tolérant. Euh, je suis beaucoup basée sur la solidarité. La première chose que je lui ai dit, on va quand même porter plainte. Donc, c'était mon premier réflexe en tant que parent. Et quand, quand j'ai demandé à l'avocat, voilà, je voudrais porter plainte, il y a eu un fait pour mon fils et tout, euh, l'avocat m'a dit, euh, est-ce qu'il y a des témoins Donc euh, je lui ai dit, non, il n'y a pas de témoins. Est-ce que vous avez un PV Non, on n'a pas reçu de PV. Donc il m'a dit qu'il ne savait rien faire. Donc mon deuxième réflexe, c'est dire, bon, pas grave, on va aller voir un médecin et je vais lui montrer les gifles que tu es encore tout rouge. Hein. Et là, ça m'a énormément interpellée. C'est la phrase qui m'a dit, tu sais, maman, c'est pas grave. Euh, c'est que des gifles, il y a pire. Ça m'a donné des insomnies quand il m'a dit pire, parce que je ne comprenais pas comment tu pouvais avoir pire de la police. Quoi. Donc, euh, grâce à ce rapport, j'ai pu faire ma toute première interpellation. Donc, j'ai voulu euh, montrer à la commune de Saint-Gilles, aux politiciens, qu'il y avait un grave problème qui se déroulait à Saint-Gilles. Et euh, le premier réflexe euh, du bourgmestre, c'était le déni total. Donc, pour lui... Euh, pas de témoignages, pas d'abus, donc il avait confiance en sa police. Euh, ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait souffrir dans cette première interpellation, et je crois que c'est ça qui m'a rendue plus forte, c'est que j'ai été tout de suite sti stigmatisée. On avait fait la première interpellation en parallèle avec euh, le service de la jeunesse, donc les travailleurs des jeunes dans le quartier à Saint-Gilles, des citoyens, et on était tout de suite stigmatisés euh, en tant que, que maire de délinquants. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que la délinquance, c'est vrai, elle existe. Mais aux yeux de la société, on est tout de suite stigmatisé de maire de délinquants, de mères qui n'éduquent pas les délinquants. On ne fonctionne pas dans la prévention, on fonctionne dans la répression. Donc, installation, par exemple, au Square, où il y a les logements sociaux, plus de 15 caméras, que je trouve ça énorme. Parce que la plupart des jeunes ont grandi là, ont passé toute leur enfance là à Saint-Gilles. Et puis dès qu'il y, qu y a un problème de sécurité, eh c'est notre communauté qui subit les conséquences dans leur quartier, dans leur espace public. On n'a plus notre place. Et je ne me sens pas, quand je vois comment la société, surtout aux yeux des politiques, franchement, je ne me sens pas belge. Parce qu'on voit vraiment une discrimination, un racisme institutionnel politique. Et, et voilà. C'est quelque chose que je voulais dire, parce que c'est comme ça qu'on a créé le collectif de Madre à Saint-Gilles, justement, pour combattre euh, toute cette forme de discrimination, de raciste euh,
1: dans nos quartiers. Pourquoi, euh, sur euh, la mort de Adil Allah, et Rahmo, euh, et Mehdi, Iddi, etc., ça n'a jamais été prononcé Donc il euh, n'y a jamais eu d'une suite après ça. Pourquoi C'est pour la question pour le commissaire, monsieur, là-bas.
4: Tout simplement parce qu'il y a une lenteur dans, dans le système judiciaire et ça, prend son, ça suit son cours, je veux dire. Ce sont des dossiers qui ne sont pas clôturés, aucun des deux, donc... Euh euh, voilà, euh, ben on a abordé euh, la procédure disciplinaire et la, la procédure judiciaire là tantôt. Euh, si quelque chose arrive aujourd'hui, on saura finalement, euh, euh, peut-être dans quelques années, voire dix ans parfois, euh, quelle était la réalité euh, judiciaire. Donc voilà, c'est la vitesse de, du système. Ce qui ne veut pas dire, et, et, et ça c'est quelque chose qui manque dans la situation actuelle, c'est pas parce qu'il n'y a pas de, de, de condamnation ou pas d'issue judiciaire qu'il ne peut pas y avoir de communication entre-temps hein, sur comment on fait les enquêtes, la, la procédure qu'on suit. Parce que je crois que ça, c'est une partie importante qui manque parfois dans, dans les débats, pour oui. expliquer ce qui est fait pendant ces enquêtes, quel genre de preuves sont récoltées, comment elles sont analysées, etc.
1: Okay, – Mais c'est bizarre que ça prend trop de temps pour des meurtres. C'est ça que je, vous, je suis en train de vous expliquer. – Ça prend pour,
4: son temps, oui, effectivement, ça, pour des décès, tout à
1: fait. – On parle de meurtres. Vous voyez ce que je veux dire Et ça prend trop de temps pour ça. Si c'est des bêtes affaires, là, ça va vite. Ça, ça va très vite. Mais pour des meurtres, vous prenez comme vous m'avez dit, vous prenez 10 ans pour des meurtres. Ce n'est pas, pas logique. Et c'est Quand... ça le problème dans la police belge. Oui. Même, même en France, on peut dire la même chose. C'est la même chose là-bas. Et je trouve ça pas normal. Pour moi, c'est pas normal.
4: Non, c'est problématique et c'est problématique pour nous aussi, cette durée, ça c'est clair. Euh... Euh, si je dis euh, si je dresse cet horizon de, de X années, c'est parce qu'il y a euh, jugement, puis appel, etc. Euh, donc voilà, euh, finalement pour savoir où, euh, où sera la, la, la vérité ju juridique encore, c'est pas nécessairement la, le, ce qui s'est passé le, sur le terrain. Hein. C'est une photo ju juridique qui est faite. Ben, ça va prendre beaucoup de temps et ça explique aussi euh, parfois la lenteur des, des procédures disciplinaires parce que voilà, euh, euh, tant que enfin parfois les deux euh, euh, sont dans le chemin les uns des autres. Et tant qu'il n'y a pas de décision, on ne peut pas... Euh, et c'est logique, c'est le droit de la défense. On ne peut pas dire que quelqu'un fait quelque chose qui, si la justice est toujours en cours. Ce n'exclut pas de faire certaines choses, mais voilà, il euh, y, 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 y a une procédure qui est lourde euh, et qui prend son temps.
5: Pourquoi est-ce que ça prend 10 ans Il y a d'une part la lenteur administrative, on peut reprocher donc euh, euh, cette lenteur-là, euh, mais d'autre part, on a parfois aussi, euh, tout simplement, des, des, des affaires qui ne sont pas apportées jusqu'au juge de fait. Donc, les, les, les affaires ne vont même pas assez loin pour que le policier ait apparaître devant un juge. Qu'est-ce que, qu -ce que euh, vous, en tant que porte-parole, vous avez à dire là-dessus
4: oui, euh, ben je suis pas le porte-parole de, de la justice en premier lieu. Donc voilà. Ce sont des évaluations qui sont faites euh, par, la, euh, par le parquet pour voir est-ce que c'est -ce que est quelque chose pour lequel il faut des poursuites ou pas. Plein de choses que j'ai entendues m'inquiètent énormément. Euh, si on ne signale pas des choses, et je comprends les obstacles, hein, euh, ce n'est pas un reproche. Mais il y a au-delà de ça, euh, le, le structurel, hein, structurel, si, si des choses sont récurrentes, et, et ça, euh, les services de contrôle interne font, hein, et quand ils détectent des risques, euh, et ils détectent des choses qui, qui reviennent, ben, ils, ils viennent avec des propositions de... de, de de procédures en interne pour éviter ce genre de risques. Donc, il y, y a ce travail qui se fait aussi, mais qui ne peut pas être lancé s'il n'y a, a, a rien qui rentre. Et, et de nouveau, ce n'est vraiment pas un reproche, c'est une inquiétude parce que euh, moi, je suis toujours extrêmement inquiété par ce qu'on appelle le chiffre noir. C'est euh, tout ce qui ne vient pas chez nous, hein, euh, euh, tout ce qui n'est pas signalé, parce que les jeunes, les personnes... Euh, en fait, euh, sont en droit d'attendre une offre de service de la police parce qu'ils sont victimes d'autres choses. Il y a des choses qui se passent à l'école, dans leur vie privée, etc. Ils doivent pouvoir venir chez nous euh, signaler des choses euh, desquelles elles sont victimes. Et donc, euh, ça, comme, euh, comme policier, ça m'inquiète énormément. Ce processus ne va pas donner toute réponse aux, aux besoins qui sont formulés aussi. Je crois que le, le, comment on le fait, comment on communique pendant... Euh, comment on, on essaye de trouver euh, cette justice
3: euh, procédurale, je crois que ça, c'est des éléments importants. Enfin, je voudrais réagir sur, sur plusieurs points qui ont été dits. La première chose, c'est que... Bon, la question du chiffre est importante. S'il n'y a pas de, de reporting... En fait, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, dès qu'il y a un traitement que l'on considère comme étant discriminatoire dans un contrôle policier, il faut le rapporter. Alors, si on a peur d'aller à la police, il faut aller au moins chez UNIA. Alors, après, on peut dire, est-ce qu'ils vont faire quelque chose ou pas Là, au, plus, au plus la statistique sera grande, au plus, quelque part, on va considérer que le problème est important. Donc, UNIA, qui est l'organisation qui enregistre tous les actes de discrimination, peu importe que ce soit l'emploi ou la question du traitement différencié au niveau de la police, peut aussi l'enregistrer. Donc je pense que le reporting, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est central. Alors moi, je voudrais réagir à un élément que vous avez dit, en reprenant ce que Nasser disait tout à l'heure, sur est-ce que c'est normal que dans la mort d'Adil, ça met autant de temps, etc. Alors la réponse est formelle, c'est de dire oui, mais les procédures du temps de justice sont ceux qui sont et c'est compliqué. Mais en même temps, c'est aussi considérer que ça alimente complètement le fait qu'on traite de manière tout à fait différenciée la situation que vivent certains jeunes et ce que vivent certains policiers. Bon, dans une des affaires multiples de forêt post-émeute 91, il y a des gens qui sont condamnés pour rébellion parce qu'ils prennent la défense de certains de leurs compagnons, qui finissent en procédure accélérée et il y a au moins un cas qu'on connaît très bien sur Forêt, je ne le nommerai pas pour protection de la vie privée, mais 18 mois de prison ferme, et il en a fait 9. Bon. Donc à ce moment-là, on se dit, là, c'est quoi La police est protégée. Et c'est difficile de ne pas considérer que ces sortes d'expériences-là alimentent cette idée-là. Donc qu'est-ce qu'il n'y a pas non plus au sein de la police à se demander que ce qui relève de la violence policière doit être traité de manière accélérée. C'est-à-dire que, là aussi, en considérant que dans la priorité des actions internes de la police, c'est un dossier qui mérite d'être traité plus rapidement que les autres. Parce que sinon, ça augmente le divorce entre la population et singulièrement celle qu'elle a la plus contrôlée, puisque quand même... Enfin, J'ai juste repris les statistiques des contrôles durant le Covid, des PV qui ont été donnés sur l'ensemble des 19 communes. C'est pas à Stockel -elle qu'elles sont faites à les contrôles, on est d'accord C'est pas à Stockel, c'est ailleurs que c'est fait. Donc là, il y a quand même une organisation du travail policier qui conduit à toujours accroître ce sentiment de ne pas être protégé par la police. Et, et cet élément qui a été dit ici me semble important. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus une urgence à l'intérieur de l'appareil policier de dire sur ce dossier-là, il n'y a pas que la formation, il y a aussi la répression
4: Merci beaucoup. Un tout grand merci à vous.